0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros, hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Lucas 11.23 que nos dice así, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, ...haz tu obra a través de mí... ...por tu nombre Jesús toma autoridad... ...sobre toda fuerza del reino del mal... ...que se haya filtrado en este lugar... ...o al lugar a donde esta señal alcance Señor Dios... ...por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros... ...que huyan de nosotros en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús... ...Dios Espíritu Santo permíteme decirte... ...bienvenido Espíritu Santo... ...hoy unge mis labios con tu poder... «Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, en el nombre de Jesús». Bueno, hermanos, hoy continuamos estudiando la serie «Confrontados y humillados». Hoy estudiaremos por estar determinados por la carne. Romanos 8, del 6 al 8, nos dice así, «Porque el ocuparse de la carne es muerte» pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Según la Biblia, vivir en la carne es vivir determinado por nuestra razón lógica. Hoy tenemos la historia de Abraham, nuestro padre, nos dice Gálatas 4, 22 en adelante, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos, el uno proviene del Sinaí, el cual da hijos de esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues, es, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros, es libre. Está hablando de los dos hijos de Abraham, de Ismael y de Isaac. Ismael, nacido según la carne, finalmente desechado por Sara donde le dice a Abraham que eche fuera a la mujer y a su hijo, a la esclava y a su hijo. Bueno, ellos son los que nacen, las, los árabes, y, y al final con los hijos de Israel siempre están confrontados todo el tiempo, porque el ocuparnos de la carne es muerte. También ocuparse de la carne es vivir determinado por los deseos de la carne, como el caso de David, que lo leo, Segunda de Samuel 11 nos dice así, Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé hija de Eliam, Mujer de Uriah Ceteo, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Bueno, también nos dice que ella salió embarazada y después de conocer de quién era el esposo de esta mujer, David procuró que este, el marido de Betsabé pues se llegara a ella aún lo embriagándolo, pero no lo hizo. Uriah teó man, mantuvo su dignidad y dijo que si Israel estaba en guerra, él no era quien tendría que bajar a casa y, y poseerla a su mujer, por cierto. Y fruto de ello, David envía en su propia mano su verdugo para que, dado orden al general que estaba en batalla, pusiera a Urias Eteo entre los que iban adelante y cuando este, Urias fuera muerto le dijo que contraataque. Todo salió perfecto según la táctica militar, pero según Dios esto no agradó a Dios y pues todo lo que el hombre sembrar le escuche la respuesta de Dios ante el pecado concebido ya de David. Ahora, teniendo ya a como mujer en el palacio, y no dice así el Señor en 2 Samuel 12, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos? Auríaceteo heriste a Uriah seteó el istia espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menosprecia, me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, segará. David poseyó la mujer de su prójimo, y fue su propio hijo, Absalón, quien para mostrarse totalmente contrariado con su padre, se llevó a sus propias mujeres de su padre al a la vista del sol, donde todo era claro. Y de ahí, segunda palabra, nunca se apartará la espada de la casa de David, por cuanto él quitó la vida por los a través de los hijos de Amón, Auriaceteo, el esposo de Besabé. Avanzamos. Vivir en la carne es vivir conforme a la carne. Es la vida natural del hombre esclavo y vencido. Efesios dos, dos y tres nos dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, opera, que ahora opera entre los hijos de desobediencia. entre También nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. y Éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. También en 2 Timoteo 3 nos dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vivir en la carne es ceder a la tentación de los deseos de la carne, como lo describe Santiago 1. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, por cierto, su mal deseo, es atraído y seducido. Está la concupiscencia después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Vivir en la carne es vivir determinado por nuestros sentidos, como lo dice Primera de Corintios 2, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De ahí que la exhortación divina es a no vivir determinado por nuestros sentidos, como lo dice Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la familia de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Es la exhortación el no andar en, lo, en la vanidad de nuestra mente, determinado por nuestros sentidos porque eso es vivir ajeno a la vida de Dios y por la ignorancia que hay en nosotros avanzamos el vivir en la carne no agrada a Dios esto lo dice Salmo 7.11 Dios está irado contra el impío todos los días bueno, Jehová Dios es justo siete 7.5 nos dice porque mientras estábamos en la carne, las pasiones que, pecaminosas que eran por la ley obraban en, nuestro, en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Y la exhortación la encontramos en Colosenses 3.5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Lo continúa diciendo en Galatas 5.24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe qué? Bus andar en la carne es buscar gloria de hombre, sino de Dios, como nos dice Galatas 1.10, pues, busco ahora ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo exhorta a todos los que sirven o sirvemos a los hombres. Y nos dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si tu mentalidad es que en el trabajo que desempeñas tú estás prestándole un servicio al Señor mismo, podrás hacer llevadero y tu trabajo saldrá con excelencia porque has entendido que Dios es el que te puso en el trabajo y a Él es el quien debes honrar y por Él debes hacer las cosas mejor para la gloria de su nombre y ser de bendición y de influencia donde tú estás. ¿Sabes? Los que viven según la carne no heredarán el reino de Dios como lo dice Gálatas 5, 19 en adelante, y manifiestas, son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la exhortación también la encontramos en Romanos 13 que nos dice La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne» que nos vistamos de Cristo y no proveamos para los deseos de la carne. Seguimos estudiando. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Esto nos dice Romanos o Gálatas 6.8. Porque el que siembra de, para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segunda de Pedro nos dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Romanos 8.13 nos dice, «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Vuelvo a leer, «Porque si vivís conforme a la carne», «Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué razón? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Sabe qué? Por fe andamos, y no por vista». Finalmente diremos, vivir en la carne no proviene del Padre, sino del mundo. Como lo dice Romanos 6, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Efesios 2.3 nos vuelve a recordar nuestro pasado entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y volvemos a incidir, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5, 24 al 26, termina diciéndonos hoy, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a a los otros. Recuerde que Dios nos ha dado de su espíritu. Hoy vivimos en él y él nos guía a toda verdad y nos alerta y nos ha capacitado para tomar decisiones, como decía Pablo en 1 Corintios 15.31. Os aseguro, hermanos, por el temo amor del Señor, que cada día muero. Recuerda que antes íbamos como bueyes al matadero, mas ahora, nacidos en el Espíritu, conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Jesús dijo finalmente, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando andemos en la palabra, Andaremos en la verdad y seremos libres de todo acoso de Satanás y de toda circunstancia a la cual nos lleve los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Que la bendición de tu, la gracia de Dios sea contigo. Recuerda que nuestra misión es que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Reenvíe esta palabra que muchos, tengan conocimiento de Dios y enmendemos nuestros caminos y vivamos a la manera de Dios. Bendiciones.